0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Ja, een hele goede morgenmiddag wanneer je deze podcast met Peetsen ook luistert. Het is uh, vrijdag 29 mei en uh, vandaag hebben we een, uh, een bijzondere gast in podcast met Peetsen. Het is iemand die zich bezighoudt met innovaties in de voetballerij... Dus uh, het wordt een podcast met Pezen die, uh, die niet zozeer gaat over, over het voetbal aan zich. Maar veel meer over de business eromheen. Hoe clubs geleid worden. Of eigenlijk hoe clubs in de toekomst geleid zullen moeten worden. Daar kan je zo meteen naar gaan luisteren. Uh, nog even wat huishoudelijke mededelingen. Uh, natuurlijk hou je van voetbal en van betjes. Dan is er nu tegenwoordig FC Betting. De FC Afkikken Voetbal podcast over betting. Uh, volg ze. Dat is heel simpel. FC Betting, je favoriete podcast player. En op Twitter onder at fcbettingnl en op Instagram fc.betting. En uh, eerder deze week spraken Broes en ik met uh, misschien wel de meest uitgesproken trainer uit de eredivisie van dit seizoen, Shors L.T. Het ging uh, over van alles en niks. Het ging over de last dance. Het ging over... Hoe je moet communiceren. Uh, hoe je soms extra lading aan bepaalde woorden moet geven. Maar het ging ook bijvoorbeeld over uh, een serie die uh, shorts graag kijkt. Bed and Breakfast. Voor mij uh, op Nederland 1 te zien. Dus uh, ik zou zeggen, heb je die nog niet geluisterd? Check die vooral eventjes. En uh, dan is het nu tijd voor uh, de gast van vandaag in uh, podcasten met Petersen. Ja, het is niet een uh, gast die we vaker hebben gehad, denk ik, als ik je zo mag introduceren, Ivar Hageman. Uh, ja, ik moet je officiële titel heb ik hier voor me staan. Innovatiemanager Herakles Almelo en Senior Lecturer at Section University of Applied Science. En met ook nog innovatiemanager. Jeetje, wat een titels, Ivar.
0: <laughs> ja, het, is, uh, ja, maar het klopt uh, als een bus, zeg maar. Dus uh, innovatiemanager bij Herakles inderdaad uh, in Almelo en... Uh, in die hoedanigheid word ik gedetacheerd vanuit mijn uh, hogeschool, Zwarte uh, zeg maar. Dus uh, dat klopt helemaal. Ja, um, wij hebben natuurlijk, ja, wij ik denk
1: dat wij de afgelopen jaar, anderhalf jaar contact hebben gehad via mail, Twitter, uh, WhatsApp ja. over verschillende onderwerpen, hoe wij naar dingen kijken. Daar gaan we het vandaag ook een beetje ja. over hebben. Het gaat een beetje over ja, het bestuurlijk landschap, misschien wel in Nederland, hoe dat er nu uitziet. Uh, ja, uh, hoe dat eigenlijk. Uh, hoe, hoe lang bestuurders eigenlijk blijven zitten. Dat is ook ja. relatief kort. Dat is alvast een spoiler. En <laughs> uh, eigenlijk hoe goed go, good governance eruit zou kunnen zien bij een betaald voetbalorganisatie. Uh, maar allereerst, ja, kijk. Je bent natuurlijk innovatiemanager. Zowel bij Heracles uh, uh, als uh, überhaupt gewoon innovatiemanager. Wat, wat houdt een innovatiemanager eigenlijk in die titel?
0: Nou, het, was wel, het was wel hartstikke leuk, want uh, Herakles heeft uh, eigenlijk een beetje een soort uh, kernwaarde vastgesteld waarin ze dus zelf zeggen van, uh, kijk, als we een relatief uh, wat lagere begroting hebben in, in de eredivisie van uh, om en bij 12 miljoen, uh, zeg maar, dan zullen we toch op een andere manier moeten proberen om uh, ja, duurzaam in de eredivisie te blijven. Nou, dat lukt ze inmiddels al uh, een hele lange periode, hè. sinds de promotie eigenlijk nooit, uh, nooit in de problemen geweest. Um, en, en dat komt doordat ze dus innovatie centraal hebben gesteld en zij kwamen ongeveer anderhalf jaar geleden kwamen ze bij me zeg maar, met het verzoek om um, uh, vanuit hun voetbalclub, vanuit hun maatschappelijke rol, maar ook vanuit hun uh, ja, voetbalinhoudelijke en organisatierol uh, zeg maar, om innovatie um, stevig uh, te verankeren zeg maar, in die club en in de uh, directe omgeving van die club. En uh, zij zeiden van ja, wij, wij zoeken eigenlijk iemand die ons dus in verbinding kan brengen met uh, onderwijsinstituten en met onderzoekers en met studenten. En dat heeft uh, voor een deel te maken met het feit dat ze daar zelf natuurlijk heel veel kennis uit kunnen halen op uh, gebieden als uh, het verduurzamen van hun stadion of het slimmer maken van hun stadion of op het gebied van uh, ja, bijvoorbeeld belasting van spelers en dat soort uh, kennis en expertise die gebruiken we. En de andere kant van de medaille is dat ze eigenlijk willen dat uh, ja, partners en sponsoren rondom die club, zeg maar, dat, dat ze daar ook meer toegevoegde waarde kunnen leveren via zo'n innovatieplatform. En dan kun je ook een beetje denken aan uh, bijvoorbeeld problemen die uh, ja, bedrijven hebben op het gebied van het aantrekken en het behouden van uh, talenten, zeg maar. En daar uh, is eigenlijk die voetbalclub Irakels dus een soort van verbindende schakel. Nu tussen bedrijven en onderwijsinstellingen en overheden. Dat is dus eigenlijk twee verschillende rollen, zijn dat eigenlijk, die ik probeer te vervullen. Ja,
1: uh, is er dan, oh, ja, misschien is het flauw hoor, maar lijkt het dan gewoon een beetje op wat er in Eindhoven nu bezig is, zeg maar, met de Brainport Eindhoven?
0: Ja, ja, ja nee, zeker niet flauw. Ik denk dat het hartstikke goed is wat ze daar uh, ook, uh, ook doen, hè, zeg maar. Dus daar, daar lijkt het uh, een beetje op, inderdaad. Um, Waarbij we wel moeten zeggen, zeg maar, kijk, de, de omgeving van Almelo is natuurlijk wel uh, substantieel anders. Hè. Dus, dus de regio Twente is een echt een, een wezenlijk andere regio wel dan, dan Eindhoven. Er zitten natuurlijk wel wat, wat dwarsverbanden uh, in. Maar daar hebben ze bijvoorbeeld, uh, ja, als je kijkt naar een uh, ASML-achtige partij, hè, dat zijn natuurlijk uh, um, ja, andere type partijen dan, uh, dan hier in de regio Twente uh, zich bevinden. Maar inderdaad, zeg maar, is het wel zo dat ook PSV kijkt naar. Uh, ja, het, 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 het profileren van de regio Eindhoven als een aantrekkelijke regio voor talenten, voor bedrijven, zeg maar. Want als uiteindelijk je bedrijven en je partners het goed doen op lange termijn, dan heb jij natuurlijk op lange termijn ook meer uh, continuïteit, zeg maar. Uh, dus dat is op zich denk ik hartstikke goed uh, wat ze daar doen. En we hebben ook contact gehad met uh, PSV in de vorm van Frans Jansen dat is de commercieel directeur daar, en, en over en weer proberen we uh, ervaringen uit te wisselen. En het was eigenlijk wel leuk dat hij zei van, uh, toen hij laatst bij ons was afgelopen seizoen, dat hij zei van ja, jullie zijn eigenlijk al uh, inhoudelijk misschien soms al, op onderdelen al een stukje verder dan wij in Brainport uh, zijn. Dus dat is natuurlijk hartstikke leuk, uh, leuk om te horen. Ja, zeker. Ja. Ja, en het ja. is sowieso
1: goed hè, dat, dat er meerdere initiatieven zijn, want dan kan je ook van elkaar leren, denk ik. ik zeker. Jullie uh, ja, zitten niet in dezelfde Toch vijver te vissen, denk ik op dit De... moment, toch?
0: Nee, zeker, zeker. Dit, dit, kijk, het is zo uh, internationale talenten, dat, dat, dat proberen we natuurlijk allemaal een beetje naar ons toe uh, te halen, hè? want ja, Nederland wil toch ook voor kenniswerkers heel interessant zijn en, en ook in de omgeving van Twente hebben we een paar echt hele mooie bedrijven zitten die, die gewoon wel uh, proberen om met behulp van zo'n voetbalclub, uh, ja, zeg maar hun exposure en hun slagkracht zeg maar te vergroten en daar uh, proberen wij nu onze rol te pakken eigenlijk. Ja, ja.
1: Uh uiteindelijk werk je naar iets toe. Uh, wat, ja. wat hoop je uiteindelijk te bereiken met zo'n inno in innovatie-initiatief?
0: Nou, eigenlijk dus op die twee uh, rollen die ik net schetste. Ja. Uh, kijk, dus binnen de club hoop ik eigenlijk gewoon... Uh, en, en ik, ik denk dat het heel erg nodig is, uh, voetbalbreed... dat we uh, steeds meer ons verbinden aan uh, kennisinstituten. Dus ik hoop eigenlijk dat steeds meer clubs uh, die handschoenen oppakken. Kijk, een club als uh, Utrecht is bijvoorbeeld ook, uh, ook geïnteresseerd in dit verhaal. Die hebben natuurlijk een mooie hogeschool en universiteit daar zitten. Um, maar wat we natuurlijk willen is uh, kennis en expertise, die willen we bij die club steeds meer naar binnen brengen. Want als je echt wil innoveren en nieuwe dingen wilt uh, bereiken, dan heb je dus uh, ja, die kennis en expertise die aanwezig is, die hebben we echt nodig. En eigenlijk wil ik dus aan de ene kant een brug slaan tussen uh, ja, die kennis en expertise uit het bedrijfsleven en uit de onderwijsinstituten richting betaald voetbalorganisaties. En in dit geval natuurlijk Herakles Ambelo, uh, waar ik dat uh, probeer te realiseren. En de andere kant van de medaille is echt dat we ja, proberen om een soort platform te bouwen. Dus met bedrijven en overheden en onderwijsinstituten en een voetbalclub. Ja. Waarbij we waarbij we echt kijken naar uh, ja, ook nieuwe businessmodellen. Hè, dus uh, een vitale omgeving creëren, zeg maar. Uh, hoe kun je nou uh, het, het leren, zeg maar, bevorderen in die bedrijven? Dus hoe kun je nou uh, zorgen dat ook personeel uh, op die manier uh, fysiek en mentaal in beweging blijft? Dat zijn allemaal uh, vraagstukken die we daar uh, agenderen. Zeg maar. Ja, uh,
1: eigenlijk, ja, er valt geen spel tussen te krijgen tussen dit verhaal. En elke club zou dit uiteindelijk willen, toch? Maar uh, misschien komen we dan eigenlijk terecht, weet je, in, uh, waar wij wel vaker contact over hebben gehad. Weet je, hoe clubs... Ja. Bestuur, uh, weet, je, uh, ja, weet je eigenlijk geleid worden dat is denk ik het be beste woord dat ja. daar, daar ligt het eigenlijk het begin hè, van uh, welke visie hebben clubs en nou PSV kiest, kiest hier heel bewust voor Heracles kiest hier heel bewust voor ik, ja. denk, ik denk dat het als je dat breed trekt, nog niet mogelijk is bij meerdere clubs omdat ook niet heel veel clubs deze visie hebben om nee. zich bezig te houden met innovaties of zeg nou iets heel raars
0: Nee, nee, dat klopt, dat klopt absoluut. Kijk, ik heb laatst zelf een onderzoekje gedaan met, uh, ook met onder andere KNVB-expertise naar hoe je nou innovatie in voetbalclubs zeg maar, heel goed zou kunnen positioneren, hè? want wat je wel ziet is dat hier en daar er wat mensen zijn die innovatief zijn in die clubs en dan, dan wordt er ook wel iets innovatiefs gedaan, zeg maar, maar dat hangt dan vaak meer op personen dan dat het op de organisatie uh, berust. Ja. Um, Kijk, en als zo'n persoon dan weer vertrekt, dan ben je ook direct je innovatie weer kwijt, zeg maar. Dus we hebben toen gekeken naar hoe zou je dat nou goed in je visie en in je organisatie kunnen, uh, kunnen verankeren, zeg maar. Kijk, en dan, dan kom je echt bij onderwerpen als, uh, ja, hoe ziet nou je organisatiestructuur van een BVO eruit? Uh, wat voor een type leiderschap zit er nou aan de top zeg maar. en wat voor een cultuur heb je nou binnen zo'n club eigenlijk, hè? als het gaat om kennisdeling bijvoorbeeld dat zijn dan de vragen die je goed moet, moet beantwoorden om innovatie echt duurzaam in een club te, te verankeren zeg maar. ja inderdaad
1: um, als we dan toch hebben hoe clubs geleid worden hoe kijk jij daar vanuit de zijkant ja de zijkant <coughs> is het natuurlijk niet helemaal heel erg meer omdat je nu zo nauw betrokken bent bij Heracles maar ja. toch als je een stapje naar achter doet als je kijkt hoe clubs geleid worden in Nederland wat, ja, wat, wat is jouw mening daarover
0: nou, ik denk toch dat we daar wel echt een uitdaging hebben op, op een heel aantal terreinen. Kijk, je ziet, waar ik, waar ik blij mee ben, laat ik daarmee beginnen, zeg maar, is dat je toch bij een aantal clubs nu langzaamaan ziet dat er een ruimte wordt gemaakt voor, ja, om het nou een nieuwe generatie te noemen, maar in ieder geval jong talent wat uh, capabel is en goed, goed opgeleid is, zeg maar, om die posities te doen. Ik noem een paar voorbeelden. Als je kijkt bij, bij Groningen, daar hebben ze natuurlijk best... Uh, Serieuze stappen genomen hè, met, met Gudde en Vlederis, hè, zeg maar Dat is toch een behoorlijke uh, omslag geweest naar Nederland. Na Zeker. Um, nou, zo zijn er nog wel een paar meer, uh, paar meer clubs. Hè. Kijk, bij mijn eigen club is bijvoorbeeld Tim, Tim Gillissen onlangs uh, gepromoveerd tot technisch directeur. Dat is natuurlijk ook gewoon een jonge jongen met, uh, met een, goed, uh, ja, een goede visie en die ook goed geschoold is. Zeg maar. Dus daar, daar zie je wel wat ontwikkelingen. Uh, nou, bij Willem II uh, onlangs, hè, Bastiaan Riemersma die daar dan hoofdjeugdopleiding is en nu ook uh, Willem Wijs uh, aan zich uh, verbindt. Dus ik zie wel echt wel een aantal ontwikkelingen waarvan ik denk, uh, en dan hoef je niet primair naar leeftijd te kijken, maar ik denk wel dat het tijd is om uh, ja, ook zeg maar nieuwe aanwas in, in die bestuurslaag te, te krijgen. Um, dus dat is denk ik hartstikke positief. Maar waar, waarom maar, vind je dat
1: positief? Want je kan ook zeggen, ja dat zijn allemaal onervaren bestuurders. Hè? Ja. Uh, allemaal onder de veertig uh, die je ja. net opnoemt. Waar, ja. Waarom is dat dan wel een goede ontwikkeling volgens jou?
0: nou Omdat je, zeg maar, als, als je de andere kant van de medaille ziet, dan... dan uh, ja, kijk, daar hoeven we niet, niet omheen te draaien, maar je ziet dat er een redelijk... Uh, uh, ja, Gelijkmatig profiel is zeg maar, van het besturen van uh, betaald voetbalorganisaties in Nederland. Dus je ziet uh, redelijk veel uh, mensen die een, eenzelfde uh, afkomst hebben. Hè? Dus ofwel succesvol zijn geweest in het bedrijfsleven bijvoorbeeld, of bijvoorbeeld oud-prof oud voetballers zijn, uh, zijn geweest. Waar op zich uh, niks, niks verkeerds mee is. Maar het risico is wel een beetje, denk ik, dat als je heel veel van hetzelfde krijgt, dat. Uh, ja dat juist die innovatie en die uh, doorstroming van jong talent zeg maar dat dat een beetje onder druk komt te staan en dat is dus wel iets waar we, waar we nu uh, concreet naar kijken zeg maar
1: ja, ja. Kijk, wij, wij kijken heel vaak naar uh, het, uh, het technische het voetbaltechnische technische gedeelte uh, ja. club besturen heeft, uh, ja, heeft natuurlijk meerdere facetten ja. is het eigenlijk raar dat nou het zijn allemaal uh, clubs die een miljoenen omzet genereren bijna toch, allemaal in de ja. Ja. Dat er visie dat er eigenlijk geen opleiding voor is om mensen daarbij te helpen? Of is die opleiding er wel, zeg maar? Nee, die, die is er niet, toch?
0: In Nederland. Nee, nee, dat is denk ik een van de beste vragen, want het is denk ik een van de grootste problemen die we op dit terrein hebben. Hè. Kijk, we hebben wel uh, wat, wat bredere sportopleidingen. Kijk, ik heb zelf uh, in 2018 het Sports Leadership Programma gevolgd op, op Nijenrode. En dat is denk ik een heel compleet programma dat gericht is op het opleiden van, uh, van sportbestuurders. Maar, uh, zeg maar voetbalspecifiek uh, is dat, denk ik, heel beperkt. Uh, ik ben zelf onlangs betrokken geweest bij de KNVB, die hier naar gekeken heeft, zeg maar, naar hoe, hoe je dat zou moeten vormgeven. En daar zijn wel een, een aantal initiatieven ontplooit inmiddels om, bijvoorbeeld, ook uh, een soort meestergezelrelaties te creëren. Dus ervaren bestuurders en jonge talenten zeg maar, aan elkaar te verbinden. Wat ik, wat ik een goede ontwikkeling vind. Om op die manier te kijken: van ja, hoe kun je nou. Uh, zeg maar kennis die er al is toch goed, goed gaan overdragen, maar eigenlijk zou je natuurlijk veel meer naar een wat breder opleidingsperspectief in Nederland moeten kijken voor voetbalbestuurders omdat het toch wel gewoon een hele specifieke branche is.
1: Ja, nee, maar dat ben ik met een je eens. Kijk, wat, wat, uh, dat is goed wat, wat in uh, Nijenrode gebeurt. mij van, ja. van, Is dat al een paar jaar zo? Uh, ja. Je hebt uh, zomaar, ook voor mij een managementopleiding bij de Young Cruyff University. Ja, zeker. Uh, daar, daar zie je ook wel wat oud-voetballers of oud-sporters uh, terechtkomen. Maar uh, als je het nou breder trekt, hè, het, is, het, 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 het is een aparte wereld, de voetbalwereld. Hoe zou nou een ideaal voorportaal eruit moeten zien voor mensen die uiteindelijk een bepaalde directiefunctie willen bekleden in de voetballerij?
0: Nou, wat, kijk, wat ik toch een heel goed model vind, is toch het model dat je uh, probeert om mensen zeg maar intern uh, klaar te stomen. Dus uh, daar hebben we natuurlijk een aantal voorbeelden van uh, gehad. Hè. Edwin van der Saar bijvoorbeeld uh, bij Ajax natuurlijk op, op een bepaalde manier dat hij zelf zei van, uh, ja, ik ben er nog niet klaar voor zeg maar om zo'n grote club te gaan besturen. Hè, wat op zich natuurlijk eigenlijk gewoon een sterk signaal uh, van hem is. ja. En die is toen eigenlijk gewoon dus intern uh, opgeleid door, uh, door Kinsberg in dat geval, zeg maar die is dus twee jaar uit de wind gehouden. En uh, als je dan kiest zeg maar, voor een traject waarbij je probeert om zo iemand uh, een, een opleiding te geven, hè, dat kan bijvoorbeeld Nijrode zijn, maar dus ook probeert om die op de werkvloer zeg maar dagelijks te scholen en klaar te stormen, ik denk dat dat een heel goed model, uh, model is. Ja, dus eigenlijk wel mensen ervaren
1: bestuurders. Want de, dat zie je ook wel vaak. Hè? Dat mensen die hun sporen hebben verdiend in het bedrijfsleven. Uiteindelijk in de voetballerij terechtkomen. En daar eigenlijk ja. mee worden gezogen. Want ik denk dat daar heel vaak beleid kapot gaat. Maar ik vraag jij, jij bent expert hoor. Gewoon het opportunisme in de voetbalwereld. Hè? Ja, zeker. Terwijl bestuurders die elders werken. Nou, daar, heb je, daar is ook wel sprake van opportunisme, maar minder dan in de voetballerij, hè? want elke week is eigenlijk een meetmoment. Nou, dat heb je ja. zelden in bedrijven natuurlijk, maar elke week is een meetmoment en ze houden zich daar ook heel erg aan vast. Hoe kan het dan dat ervaren bestuurders hè, die uh, bedrijven hebben geleid, uh, uh, miljoenen bedrijven hebben geleid, terechtkomen in de voetballerij en dan zo worden meegeschoven door het opportunisme?
0: Ja, nou, dat, dat, dat heeft een aantal redenen, maar dat is denk ik een hele mooie vraag. Want daar zijn we echt wel op naar, nou, op naar aan het zoeken zeg maar, waar het nou mee te maken heeft. Kijk, eigenlijk zou je toch kunnen zeggen dat um, een, een reguliere businessomgeving echt een, 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 een totaal verschillende wereld is dan, dan de voetballerij. Um, kijk, een van de voorbeelden die naar voren komt is dat je in de voetballerij is maar de moeilijkheid dat je toch een lange termijnvisie moet bewaken terwijl je eigenlijk wekelijks wordt afgerekend op een korte termijn resultaat hè? maar, maar dan... als ik je
1: even mag onderbreken want dat is ja. ook, dit is het eigenlijk het standaard antwoord wat, wat een club altijd zegt hè? En ja. ik snap ook wel dat ze het zeggen het is niet dat... maar je stelt toch niets voor niets een lange termijnvisie samen
0: Nee, zeker. Kijk, het is alleen dus zo, kijk, clubs die, die zeggen soms wel dat ze een lange langetermijnvisie uh, hebben, maar, um, zeg maar iets op papier opstellen en in de praktijk ook echt uh, koesteren en naleven zeg maar, en daar je aan houden, dat is natuurlijk in de voetballerij denk ik een van de grotere, de grotere problemen. Ja. Um, maar hoe komt dat dan? Nou, dat, dat heeft onder andere te maken met het feit dat, uh, dat een voetbalclub, zeg maar, um, een onderdeel is, uh, als je ook kijkt naar de manier waarop het gestructureerd is, dat er heel veel mensen in en om zo'n club zitten die um, op allerlei manieren zeg maar een bepaald belang erin hebben of een onderdeel uh, van de inspraak uh, hebben uh, verkregen, zeg maar, waardoor het krachtenveld van zo'n voetbalclub denk ik echt uitermate gecompliceerd is. Um, dus ik heb bijvoorbeeld ook altijd gezegd, als je kijkt naar de organisatiestructuur, dan... Um, ja, dan is het. Een, is het, de, het optimale is dat als je uh, mensen in je raad van commissarissen hebt zitten. die niet uh, financiële belangen hebben, zeg maar, in zo'n club. Um, en de KNVB heeft het onlangs ook uh, nog eens een keer weer benadrukt. zeg maar, dat dat een heel belangrijk gegeven is. Maar in de praktijk zien we toch dat. Uh, zeker met het aantal eigenaren van clubs wat aan het oprukken is. zeg maar, dat er toch steeds meer mensen uh, aan de top van die club zitten. zeg maar, die. ...belangen hebben en waarbij dus uh, financiële belangen worden vermengd met beleidsmatige aspecten. En eigenlijk zul je uh, dat zoveel mogelijk moeten, moeten, uh, moeten scheiden, dat, dat, dat is de ideale vorm.
1: Als je dat dan, uh, hè, hoe je het nu stelt, als dat de ideale vorm is,
0: ja. waar, gebeurt dat wel ergens waar je dat ziet? Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk een paar hele goede clubs. Hè. Kijk, uh, een, een eigenaar aan zich hoeft nog niet zo heel slecht te zijn. Hè. Kijk, als je kijkt naar, naar Almere City, dat vind ik een interessant verhaal. Want die hebben natuurlijk, uh, die, die zijn uh, in, in handen van die Kronenberg groepen, ja. zeg maar. Uh, maar die hebben wel gezegd van oké, okay, wij stellen een directie aan. Uh, John Bess. Ja, precies. En ook uh, onlangs uh, Ter Jacobs, ja. een technische, technische man. Dus dat is een interessante ja. stappen zijn dat. Die we ook een aantal jaren de tijd geven, zeg maar, om volgens een bepaald beleidsplan de stap te maken van de Eerste Divisie naar de, naar de Eredivisie, hè, in dit geval. Um, kijk, en daar zie je dus dat uh, financiële belangen, dus het eigenaarschap, wordt niet vermengd met uh, het, het leiden van zo'n club. Dus in feite is dat juist goed dat je als eigenaar zegt van, nou, ik stel een directie aan, en directie is verantwoordelijk en die moet het beleid maken en die geef ik ook vijf jaar de tijd. Kijk, en dat is eigenlijk het model wat we natuurlijk niet zo heel veel uh, terugzien. Want vaker is er sprake van mensen die dus uh, betalen en dan ook wat willen bepalen.
1: Ja, wie, be bepa wie betaalt, bepaalt. Dat, is,
0: dat, is dat, dat wordt
1: altijd gezegd in de voetballerij, toch?
0: Ja, ja dat, dat, is het, dat is het mechanisme wat je ook echt gewoon uh, op veel gebieden en op, bij veel clubs ook terugziet. Waarbij uh, dus uh, zeg maar, onafhankelijke bestuur. Uh, of onafhankelijk beleid, of onafhankelijk uh, bestuur dus uh, erg in het gedrang komt. En dan krijg je dus de problematiek waar we het net over hadden, dat je dat je snel. Uh, ...die lange termijnverlies die uh, uit het oog verliest... ...en dat je dus ook een grote mate van wisseling krijgt... ...van bestuurders in clubs, zeg maar. Die omloopsnelheid is eigenlijk veel te hoog.
1: Ja, maar Almere City is een goed voorbeeld. Zijn er nog meer of niet?
0: Ja, nou zeker. Kijk, ik vind uh, AZ toch altijd nog steeds wel een goed voorbeeld. Ik vind, uh, waar ik net aan uh, refereerde... ...ik vind uh, Groningen een, echt een goed voorbeeld nu... ...want die hebben bijvoorbeeld een raad van commissarissen... Uh, er ...nu zitten met uh, bijvoorbeeld Berend Rubing... ...en ook met uh, Erik Mulder, zeg maar, waar... Waarvan ook gezegd is van oké, okay, de nieuwe directie die geven ook lange termijn contracten, die geven ook een opdracht zeg maar en um, ja, daar moet je als directie gewoon verantwoording afleggen aan de raad van commissaris, maar het is gewoon een hele heldere structuur. Mm -hmm. Er is geen um, onduidelijkheid zeg maar de directie die moet het dagelijks voeren en draagt verantwoording af aan de raad van commissaris. Ik denk dat dat een heel helder model is. Waarbij de contracten voor die directeuren ook voor de lange termijn zijn afgesloten. Dus dan denk ik dat je met elkaar in ieder geval de basisvoorwaarden hebt om tot goed beleid te komen.
1: Ja, want dat is het gekke natuurlijk, weet je. Als het over beleid hebben en dat een club een bepaalde kant op wil. Ja, ja dat gaat natuurlijk niet over één nacht ijs, weet je. Dat, 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 dat eigenlijk voor mij, iedereen begrijpt dat. Hè? Dat als je iets wil veranderen, dat dat niet gelijk kan. En dat je daar tijd voor nodig hebt. Ja. En geduld voor nodig hebt. En waarschijnlijk ook... Als je iets gaat veranderen, gaat het pijn doen. Dat kunnen een slechte resultaat zijn. Dat kan even wat andere inkomsten zijn. Maar wat ik dan niet begrijp hoe wij er nu over praten. Ja, klinkt het heel logisch. Uh, nou, jij praat hier ook over met clubs en met de KVB. Maar we zien het eigenlijk. Ja, we kunnen nu een paar goede clubs opnoemen. Maar ja, er zijn ook heel veel clubs waarvan we denken. Ja, wat voor beleid voeren die nu eigenlijk.
0: Nee, absoluut. Kijk, weet je, ik noem nu inderdaad net de goede voorbeelden, maar ik denk dat we uh, op dit terrein, hè, zeg maar, dat ik durf zelfs wel de stelling aan de toekomst van Nederlands voetbal ligt echt uh, in handen van, van goed bestuur. Uh, dus ik, ik denk zelf dat dit een van de grootste problemen is in onze sector. Hè, dus het feit dat we inderdaad uh, niet altijd in staat zijn om a, de juiste mensen op de juiste plek te krijgen, uh, goed te werken op basis van bepaalde profielen. Uh, dat lange termijn beleid elke keer uh, in, in acht te nemen, zeg maar. dus, daar zijn we er gewoon niet uh, over de hele linie is daar echt denk ik enorme winst uh, te behalen en hoe dat, dan, hoe dat dan komt, ik denk echt dus dat je daarvoor um, ja, moet realiseren dat een voetbalclub in een uiterst gecompliceerd krachtenveld zit uh, en dan heb je het over media en dan heb je het over uh, sponsoren die wat te zeggen willen hebben, je hebt het over supporters, je hebt het over allerlei andere partijen nog um, en eigenlijk zie je ook, en dat blijkt ook uit uh, het feit dat die directeuren dus vaak van, van positie wisselen en komen en gaan, ja. dat... dat uh, er is geen stabiliteit. Er is geen stabiliteit en je ziet dus ook dat die directeuren die uh, ergens gaan werken totaal niet op de hoogte zijn uh, in, in veel gevallen van waar ze nou eigenlijk aan beginnen. Hè. Dus, dus wat, wat voor beeld hebben ze nou eigenlijk van de functie? Um, hebben ze een enig idee hoe, hoe dat werkt met die raad van commissarissen die uh, zoveel invloed heeft. Wat de invloed van sponsoren en aandeelhouders is. Uh, ja Dus da daar, daar zit een totaal vaak verkeerd beeld uh, als het gaat om uh, wat je nou eigenlijk moet doen als algemeen directeur bijvoorbeeld. Ja,
1: uh, maar dat, dat gaat in die zin als er geen leidraad voor is,
0: gaat dat niet snel veranderen toch? Nee, we moeten daar echt, kijk, daar moeten we echt mee aan de slag. Dus dat, dat betekent... Maar dus dat,
1: kan het zelfs zover gaan, sorry dat ik je onderbrek hoor, dat de KVB nee. zich daarmee gaat bemoeien? Of is dat eigenlijk niet de taak van de KVB?
0: Ja, dat is, kijk, KVB ziet dit ook als een, echt als een serieus uh, vraagstuk. En die zijn dus ook echt begonnen met uh, verschillende experts uit allerlei gebieden om te gaan kijken. Dus die hebben bijvoorbeeld uh, met KVB expertise nu een kaart gebracht van ja, wat is nou eigenlijk die omloopsnelheid? En dan zie je dat, uh, ja, een gemiddelde... De directeur die zit er ongeveer zo'n 3,9 jaar. En dat is een onderzoek waarbij Hans Nijland ook nog, uh, ook nog meegenomen is. Hè, zeg maar. dus, 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 dan is het eigenlijk 3,3 uh, ja, geloof ik. Dus dat is, dat is natuurlijk niet lang. Um, en, we hebben, en eigenlijk zegt de KNVB dus... Van, ja, we, we moeten dus met die omloopsnelheid aan de slag... Zeg maar, om die te verhogen... zodat je dus ook je kwaliteit van je bestuur... Uh, en governance en continuïteit uh, verhoogt. Zeg maar. um, ja, en, dat, en daar zijn ze nu... Begonnen met een groep met, uh, nou, laten we zeggen, zo'n tien uh, directeuren die op dit moment uh, op allerlei posities zitten in betaalde voetbal, om die ja, te helpen en om die te scholen en om die uh, soort van, uh, ja, denktank uh, uh, tot hun beschikking te geven, zeg maar. En ook bijvoorbeeld ervaren bestuurders aan hen te verbinden, zodat ze, uh, ja, geschold kunnen worden uh, via ervaring naar jong talent in dit geval. Ja. Ja. Um... Als we nu kijken hoe clubs
1: bestuurd worden, uh, wat zijn nou eigenlijk elementen of eigenlijk onderwerpen die eigenlijk meer aandacht verdienen?
0: Ja, nou dat is, dat is hartstikke mooi denk ik, want uh, dat is een mooie vraag. Uh, ik, denk, ik denk dat we zien dat uh, als je kijkt naar het voetbaltechnische, want daar had je het net terecht over, hè, dus dat, dat, daar moet natuurlijk denk ik op de focus blijven liggen, maar dat je daar ziet dat high performance eigenlijk een steeds, groter, uh, steeds grotere rol gaat spelen. Dat zie je overigens ook wel bij andere sporten, hè. dus je ziet dat bijvoorbeeld de, de, het hockey heeft daar enorme slagen gemaakt met, uh, nou met iemand als Thomas Tichelman uh, bijvoorbeeld. En uh, high performance beleid en een high performance manager uh, en misschien zelfs straks wel een directeur high performance, dat zijn echt posities waarvan ik denk dat dat uh, een enorme vlucht gaat nemen, Dat je dus toch probeert om steeds meer met behulp van kennis en innovatie, te kijken van ja, hoe kun je nou uh, ja, je, je kwaliteit van presteren toch uh, elke keer weer een beetje verhogen. Dus dat is denk ik een heel belangrijk thema. En dat zit in het uh, voetbaltechnische gebied. En in, in andere gebieden, ja, kijk, in, in, de brede, in een breder perspectief denk ik dat Herakles gewoon een goede stap doet met uh, die kernwaarde van innovatie. Omdat innovatie denk ik een, een enorm onderwerp gaat worden in de toekomst van ons voetbal. Uh, Net als bijvoorbeeld een thema als uh, duurzaamheid. Hè? Daar moeten we toch denk ik met z'n allen sectorbreed denk ik, over nadenken. Hè? Hoe, hoe dragen we met onze stadions bij aan, uh, aan het uh, duurzaam houden van, uh, van onze omgeving. Zeg maar. daar, ja. daar, dat zijn echt wel vraagstukken waar clubs zich uh, over gaan, gaan buigen. Ja, want nu gaat
1: het eigenlijk gewoon om het overleven op korte termijn. Op het hoogste niveau actief blijven. Ja. Uh, dan wel Europees voetbal afdwingen. Zodat er meer geld binnenkomt. Ja. Maar er zit bijna er nergens een beleid in dat los van het sportieve aspect, uh, dat er ook op andere manieren een stabiele basis gebouwd kan worden. Precies de punten die jij ingaft, weet je, met het innovatieve gedeelte, nou, ja. door samen te werken met het bedrijfsleven en de, de voetbalclub ja. breder trekken dan het voetbalgedeelte.
0: Ja, kijk je ziet eigenlijk, uh, uh, kijk, corona is natuurlijk wel een keiharde spiegel gebleken hè, voor, voor heel veel clubs. Want eigenlijk zie je gewoon dat er eigenlijk uh, op hoofdlijnen drie businessmodellen zijn. We verdienen geld aan supporters, ja. aan, aan sponsoren en, en via tv geld. Hè. Dat is eigenlijk de kern van het, uh, van het verhaal. En je ziet dus nu toch dat, uh, kijk we hebben iets van 20.000 bedrijven in het Nederlands voetbal aan ons uh, verbonden. Maar je ziet dat met name de MKB bedrijven uh, nu toch op grote schaal afhaken. Omdat ze het zelf gewoon heel moeilijk, uh, moeilijk hebben. Dat betekent dus dat een voetbalclub eigenlijk uh, keihard op zoek moet naar nieuwe businessmodellen. Hè. Dus je moet kijken van hoe kun je nou als club opnieuw positioneren in die maatschappij om ook uh, niet alleen maar meer afhankelijk te zijn van de bedrijven in je directe omgeving of van tv-maatschappijen of, uh, of van supporters. Hè, zeg maar. Want natuurlijk blijven supporters en bedrijven een heel belangrijk element, maar je moet zorgen ook voor extra modellen, zeg maar, bovenop die bestaande modellen en dan, dan moet je dus veel meer ook gaan kijken naar uh, dat een club heeft dus heel veel expertise. Hè. Ik noem even wat op het gebied van talentontwikkeling, op het gebied van gezonde voeding en op het gebied van bewegen en dat soort zaken. Ik heb bij Herakles zijn we nu echt naar aan het kijken van ja, hoe kunnen we nou die kennis en expertise die we in, in huis hebben, hè, met Frank Wormoed en met Tim Gielissen en uh, met onze performance coach, uh, Colin, uh, Colin de Graaf, ja. hoe kunnen die ook, uh, ja, gaan uh, inzetten in een perspectief hè. Want het is bijna jammer dat. Uh, ja, dat laten we zeggen 30, 40 spelers nu kunnen profiteren van die kennis... ...maar daarbuiten eigenlijk helemaal niemand.
1: Nee, nee daar ben ik helemaal niet eens, ja. Dus, dus dat,
0: ja. dat zijn echt modellen waar we nu naar aan het kijken zijn... ...van ja, hoe kun je je club hè, een beweegplatform zeg maar, van maken... ...of een kennisplatform van maken. Dat, dat, dat is echt iets waar we nu naar aan het kijken zijn. Ja,
1: want denk je dat uh, clubs, als ze op deze manier doorgaan... Uh, ...nou, binnen de komende vijf jaar omgaan vallen...
0: Ja, ik denk dat dat heel moeilijk wordt. Ik denk dat, uh, dat je dat terecht stelt, want uh, kijk, je ziet nu, uh, de verwachting is eigenlijk een beetje dat ongeveer een derde van de sponsoren afhaken. Dan hebben we toch echt over 6.000 uh, ja, bedrijven die, uh, die het zelf heel moeilijk hebben. Uh, ja Dus dat model dat is, is gewoon een, een vrij wankel model. Hè. Dat betekent dus dat als, als de bedrijven het moeilijk hebben... dat de clubs het per definitie ook, ook moeilijk hebben. Um, dus als je niet op zoek gaat naar nieuwe innovatieve uh, businessmodellen... en nieuwe manieren om, uh, om je begroting zeg maar, uh, op orde te houden en ook te verhogen... ja dan denk ik echt dat dat heel erg, heel erg lastig gaat worden. Ja. Dat denk ik wel. Ja. Ja.
1: ja, dat zie je nu in deze periode toch? Dat, uh, want hoe kijk je daaraan dat... De KNVB heeft nu niet gezegd dat ze voor het gehele bedrag hun hand omhoog gaan houden bij de overheid. De KNVB loopt, of in ieder geval de voetballerij, op 300 miljoen mis. Dat is een schatting die er is gedaan over de komende mij anderhalve seizoen. Hoe kijk je naar die ontwikkeling dat de voetballerij nu naar buiten vraagt? Kunnen jullie ons ook helpen in deze taak?
0: Oké, ik zeg heel eerlijk dat ik me wel verbaasd heb over de... De afgelopen weken, ik, ik denk dat we in het begin uh, echt nog wel terecht hebben gekeken naar uh, in hoeverre is het nog realiseerbaar om dit seizoen uit te spelen. Maar eigenlijk was al vrij snel duidelijk dat dat toch een, uh, een heel moeilijk begaanbaar pad is, is geweest. Uh, dat we misschien dus ook eerder hadden kunnen kijken naar wat doet nou het scenario van niet uitspelen en pas, uh, pas volgend seizoen zeg maar, weer uh, gaan spelen. De, en dat, dat is dan tegelijkertijd ook weer een beetje... Dat, dat korte termijn, lange termijn verhaal, hè? want ik snap wel dat de clubs die hebben natuurlijk grote financiële problemen op korte termijn en die zijn uh, extra vergroot door het feit dat het seizoen niet uitgespeeld is. Hè? Dat begrijp ik allemaal, maar um, wij, wij hebben wel een beetje de lange termijn echt wel uit het oog verloren in de zin van ja, wat uh, wat moeten we nou op lange termijn gaan doen om, om daarin als sector zeg maar, te overleven. Uh, kijk, en het, het zegt wel wat natuurlijk dat we nu met z'n allen nog bezig zijn met een plan wat we moeten schrijven voor uh, ja, Dijkhoff heeft ons natuurlijk wel een beetje wakker geschud, hè. die zegt ook van ja, je kunt wel om geld vragen, maar er moet natuurlijk wel een beetje een consistent plan onder liggen. En dat, heeft, dat is denk ik heel terecht dat hij dat zegt. Ja. Um, want ze willen toch al met al, uh, denk ik, ja, 150, 200 miljoen, dat is toch wel een bedrag waar ze, ja, waar ze aan zitten te denken. Kijk, en dan vind ik het heel terecht dat je als politiek zegt van ja... Uh, moeten jullie nou niet zelf ook eens gaan kijken naar wat nou eigenlijk een duurzaam uh, ecosysteem is voor jullie. Hè? Want, want da daar gaat het eigenlijk om. En, en dan hebben we het natuurlijk bijvoorbeeld over dat uh, toverwoord solidariteit waar iedereen het over, over heeft gehad. Maar uh, daar komen natuurlijk ook dit soort onderwerpen bij van. Wat zijn nou jullie nieuwe businessmodellen? Hè? Wat zijn jullie, jullie posities in de maatschappij de komende tijd? Ja. Um, hoe ga je tv-gelden verdelen? Uh, hoe zorg je nou dat ook... Uh, de onderkant van je competitie dat die uh, kan overleven zodat je uh, ja, op lange termijn uh, continuïteit hebt hè, in die sector. Zeg maar. um, wat doe jij aan je transfermarkt? Uh, wat doe jij aan je salarissen? Uh, wat doe je aan je bestuurstructuren? zeg maar? Dat zijn natuurlijk allemaal hele belangrijke vragen, denk ik, waar een antwoord op, op moet worden Ja, kijk,
1: ik heb zelf geen economische achtergrond, maar ik zit zelf te denken: dan elke keer als ik dan jaarcijfers probeer te lezen uh, van clubs of uh, als er gesprekken naar buiten toe komen, ja. dat het altijd zit er een risicofactor uh, verbonden aan de, aan de cijfers. Dus ja. weet je, uh, nu ook in deze periode, als ik dan clubs hoor, spelers moeten inleveren en zo omdat ze uiteindelijk terug willen naar hoe het voor de coronaperiode was. Terwijl ja. ik nu denk, oké, okay, wat er voor de coronaperiode eh, is uitgegeven, wat verblijft is, maar dat gaat denk ik niet meer terugkeren. Dat, eh, wat jij net aangeeft, MKB eh, heeft het heel zwaar, maar voor mij iedereen heeft het heel zwaar. Omdat er ja. gewoon ja, minder geld verdiend wordt en iedereen gaat daar klappen van krijgen. Een klein gedeelte natuurlijk uh, van de maatschappij niet, maar... Ja, over die groep hoeven we ons ook totaal niet druk te maken. Maar ik verbaas me over dat er geen enkele club zegt. Oké, okay, we hebben misschien wel jarenlang te veel risico uh, uh, genomen, of altijd wel met risico gespeeld. Wij zijn nu ja, keihard stilgezet door deze coronacrisis. Als we naar de toekomst kijken, willen we nooit meer in een geval terechtkomen, dat we dan, hè, als er één ding niet gebeurt, of dat er iets niet uh, goed uitpakt, dat we dan gelijk weer in het probleem zijn. Dat zie ik bijna nergens.
0: Nee, kijk, nee, ik denk, um, dat waar je mee begon, zeg maar, je betoord dat dat uh, precies is zoals het is. Kijk, uh, het traditionele financiële model van heel veel clubs is toch dat ze het seizoen startte op een, uh, ja, een beperkt of een minder beperkt tekort, Daar hou ik het even netjes aan. En sommige clubs die, die beginnen echt met een fors tekort aan het seizoen, en waarbij ze eigenlijk natuurlijk op hopen dat ze gaandeweg het seizoen uh, één of meer spelers verkopen, zeg maar, waardoor je, je gat eigenlijk gedicht kan worden. Dat is eigenlijk een beetje het traditionele model wat je bij heel veel clubs uh, ziet. Um, dat is natuurlijk in zichzelf al een, een vrij risicovol model, als je nu kijkt um, na nou, de recente onderzoeken, KPMG en het CIS, zeg maar, die zeggen ook in die transfermarkt, nou daar zie je nu echt wel waardeverlies, soms tot aan 25, 30 procent, zeg maar. Ja, dat, dat betekent dus dat je op die transfermarkt dus ook minder geld nu gaat genereren, waardoor je, ja, je begroting per definitie alweer verder onder druk komt te staan. Dus je ziet dat clubs nog steeds grote risico's nemen, vind ik. Um, en het wordt een beetje gecamoufleerd door die uh, transferresultaten, dat, 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 dat moet er eerlijk bij zeggen, maar als je die er afhaalt, haalt, dan zie je nog steeds dat veel klop, uh, clubs uh, in ieder geval te kort uh, weggaan. Um, en dat blijft in zichzelf heel risicovol en als je mij vraagt naar een, naar een oorzaak, dan, dan zou ik zeggen van ja, de druk op die bestuurders om uh, niet in sportieve problemen te komen. Dus dan denk ik echt aan uh, ja, degradatieproblematiek, zeg maar, die is zo enorm dat, dat men toch bereid is om, laat ik het zeggen, verantwoorde risico's of, of bijna onverantwoorde risico's te nemen.
1: Ja, maar uh, hoe, hoe gaan die clubs veranderen?
0: Dat gaat nou, dus ik, niet gebeuren, toch? Nee, ik, ik denk echt dat als je in bestuurslagen kijkt dat je uh, drie grote uitdagingen hebt... Uh, Daarom begon ik mijn verhaal ook een beetje, kijk ik geloof er wel echt in dat we nu moeten gaan kijken ook naar uh, de nieuwe aanwas van bestuurlijk talent uh, en, die, en die is er echt wel in ons land zeg maar, maar uh, ja zo hier en daar, die voorbeelden die ik net gaf, uh, daar, daar plot het ook wel op, maar ik denk dat dat heel erg belangrijk is en dat heeft onder andere te maken met het feit dat um, ja, dat, dat, dat de maatschappij natuurlijk wel heel uh, snel aan het veranderen is. Dat betekent ook dat, dat, dat stukken innovatie, uh, nie, nieuwe businessmodellen... en die zitten toch uh, uh, ja, in, in een aantal uh, ja, wat jongere bestuurders... die wat meer nieuwe en innovatieve ideeën hebben. Dus daar, daar geloof ik wel heel sterk in. Uh, en en een, 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 een derde aspect is dat ik echt wel hoop dat we toch... Uh, als bestuur zijn, in staat blijven om wat meer afstand te nemen van de operationele dagelijkse gang van zaken. Want daar, daar hebben we echt een groot probleem. Dat we natuurlijk toch, wat jij ook stelt, terecht dagelijks bezig zijn om te overleven. En heel weinig bezig zijn eigenlijk met de vraag van ja, wat is nou eigenlijk mijn uh, bestaansrecht continuïteit? Hoe zie ik er over lange termijn uit? Hoe ziet, uh, laten we zeggen, voor mijn club dan Herakles op lange termijn? Uh, hoe positioneren ze die zich in de, in, de, in de maatschappij, zeg maar, in, in Twente? Dat denk ik dat dat ja. hele belangrijke vraagstukken zijn. Ik denk, daar moeten we denk ik toch met z'n allen denk ik, wel uh, mee bezig blijven.
1: Ja, ja. Maar, en, en, het is denk ik ook zo. Kijk, je kan in Nederland ook gewoon risico nemen. Want, nou, het ligt misschien een beetje gevoelig bij jullie in het regio. Maar Twente heeft natuurlijk al een paar keer steun genodigd gehad uh, ja. uh, uh, vanuit de gemeente. Um, ik denk dat dat ook een probleem is bij heel veel clubs, dat, weet je, dat zij zeggen, ja, waarom zouden wij het braafste jongetje van de klas moeten zijn, hè? terwijl andere clubs risico's blijven nemen en dan toch altijd wel geholpen worden.
0: Ja, precies, uh, dus dat, dat is het. En, en dus ook de onderlinge concurrentie, hè? want als je dus zelf uh, braaf blijft en je houdt je aan je financiële kaders, hè, zeg maar, dan... ...staat dus het risico dat je dus uh, ja, de betere spelers verliest... ...aan je concurrentie met uh, sportieve problemen als gevolg. Dus eigenlijk zou je... Uh, dit, zou, ...dit zou dus echt een collectief verhaal moeten worden. Kijk, en daarom denk ik dat juist dit moment, uh, deze crisis, zeg maar... ...dat het zo cruciaal is dat we nu als sector uh, uh, goede plannen maken met elkaar... Uh, ...waarbij natuurlijk ook financiële stabiliteit en begrotingsdiscipline... ...natuurlijk uh, een, een belangrijk aspect is... Uh, om, om, om op die manier dus te blijven zorgen voor uh, ja, normale eerlijke concurrentie... ...binnen normale financiële kaders en een gezonde, uh, gezonde bedrijfstart. Ja, inderdaad. Ja.
1: Ja, het, het is een lastig uh, gegeven. Uh, we hadden het er net eigenlijk, al, eigenlijk ook al over. Hè? Of de KNVB... Nou, neemt nu wel initiatief. Hè? Ja. Uh, uh, maar ja, uiteindelijk... Uh, ja, de KNVB gaat niet over beleid van clubs. Sterker nog, hè, voor mij heb je nu dat... Uh, de helft van alle profclubs al eh, zeg maar, gerund worden... of eigenaar zijn van private eigenaren. Ja, dus top. ja, je kan best tegen een private eigenaar dit en dit zeggen... maar uiteindelijk is hij zelf verantwoordelijk hoe hij een club leidt... zolang die maar aan de licentievoorwaarden voldoet toch?
0: Ja, ja, kijk, maar je zou dus wel... wat, je, wat een belangrijk vraagstuk nu is van... Uh, want het klopt inderdaad dat rond de 17 uh, clubs... zijn inmiddels in meer of minder mate verkocht... Um, dus je moet natuurlijk wel dat vraagstuk op tafel leggen van uh, hoe gaan we daar nou mee om, zeg maar. Dus hoe, hoe, wat voor voorwaarden zitten daar nou aan vast? Hè? Als je bijvoorbeeld in Duitsland kijkt, dan heb je toch daar meer uh, regels en procedures voor. Hè? Dus uh, rondom die uh, eigenaarschap van die, van die clubs. En hier zie je toch... Uh, ja, dat, dat we het een beetje uh, over ons heen laten komen, hè. dus je, je ziet dat het eigenlijk steeds uh, meer clubs uh, bezig zijn om uh, dit soort stappen te nemen en aandelen te, te, te gaan verkopen. Uh, je moet heel zorgvuldig denk, gaan vastleggen van wat betekent het nou als een eigenaar een club overneemt en wat uh, willen we eigenlijk per definitie sowieso uh, niet en wat willen we graag wel in die constructies. Hè. Kijk, en daar is op dit moment nog gewoon te weinig, te weinig overduidelijk in Nederland. En ik denk dat dat nou juist vraagstukken zijn... waar we nu een goed beeld met elkaar over kunnen gaan schetsen. Ja, we
1: kijken nu weer trouwens heel erg naar Nederland. Zijn er voorbeelden in het buitenland waarvan je zegt... ja, deze clubs zijn echt bezig om in 2030, ik noem maar wat... echt een, een club te zijn die nog 20, 30 jaar vooruit kan. Die echt nu al bezig zijn van, weet je... ja, we lijken nu heel erg op onze collega-clubs... maar wij willen in de toekomst een voorbeeld zijn voor andere clubs.
0: Ja, kijk, je hebt natuurlijk een paar hele mooie voorbeelden. Hè. Kijk, ik vind, uh, we hebben onlangs uh, in Andolo Sibora uh, verkocht aan Atlanta Bergamo. Hè. Dat is natuurlijk echt een club die uh, zich eigenlijk al een heel aantal jaren uh, als relatief kleinere club met heel uitstekend beleid. En dat heeft toch anders smaak met scouting. Uh, maar ook met een aantal andere technische zaken die proberen zich uh, ja, structureel op, op te uh, uh, op te werken zeg maar en niet, niet zonder succes, dus dat denk ik nou een hartstikke mooi voorbeeld. Kijk ik heb gisteren uh, Duitse voetbal nog weer, weer eens bekeken, kijk Bayern München blijft toch altijd een heel interessant uh, instituut, uh, als je bijvoorbeeld ook kijkt naar uh, het feit dat uh, als zij aandelen verkopen dan doen ze het bijvoorbeeld aan een aantal bedrijven die in en om die club zitten zeg maar, hè. Dus, uh, dus dan ga je het niet aan één. Willekeurige uh, persoon uit bijvoorbeeld Azië verkopen, maar die verkopen hun aandelen aan een aantal grote partijen die al langdurig verbonden zijn aan, uh, aan die club. Dat is overigens ook een mechanisme waar, uh, waar PSV uh, mee, uh, mee bezig is. Um, maar daar zie je dus, kijk, je kunt je aandelen keurig verkopen aan een aantal grote bedrijven die zeggen van nou, wij willen graag uh, duurzaam verbonden blijven aan, uh, aan Bayern München ja. en mee, meehelpen om zo'n instituut zeg maar, op lange termijn uh, ja, tot de Europese top te laten boren.
1: Maar, want ik denk dat elke club dat wel wil, zeg maar aan partijen, zeg maar aandelen of langdurige samenwerking gaan, maar hoe... Oké, okay, voor Bayern München is het natuurlijk het geval dat zij nu al, wat is dat, 20, 30 jaar aan de top zitten. Wat, wat ja. doen ze, weet je? Want dat is natuurlijk een goed voorbeeld dan dat zij succes hebben en daardoor, hè, door succes, ook partners bij zich houden die graag geassocieerd willen worden met succes. Maar wat ja. nou als je dus niet een succesvolle club bent en wel op die manier, zeg maar, samenwerking aan wil gaan? Wat kan je dan, zeg maar, die partijen bieden?
0: Nou, kijk. Uh... Wat wel een heel mooi voorbeeld is, ik had daar onlangs, uh, spraken we daar uh, dus Frans Jans ook over van PSV en die zei ook van, uh, kijk wij, wij uh, geloven in dat hele Brainport verhaal, PSV, maar PSV had ook de mogelijkheid om op korte termijn uh, een veel hoger, substantieel hoger bedrag te krijgen voor uh, shirtsponsorschap en dat was dan een bedrijf uit, uh, uit ergens uit Azië die wilde gewoon substantieel meer betalen om op dat shirt te gaan staan. Kijk, en dan kun je dus de keuze maken voor de korte termijn, Van nou, we kiezen voor uh, de miljoenen op de korte termijn en dan kunnen we op korte termijn kunnen ons selectie versterken en, uh, en dingen doen. Maar zij zeiden er juist van, nee, wij geloven in dat Brainport verhaal en we willen dus uh, uh, ja, dat onze regio versterken en dat soort zaken. En dan nemen we dus op korte termijn nu genoegen met minder geld, maar op lange termijn geloven we dat we daarmee de regio en onze positie hier in Brabant... En uh, het helpen van onze uh, innovatieve bedrijven die om, om ons heen zitten, zeg maar, geloven we veel meer in dat we een soort netwerk creëren in, uh, in een om Eindhoven. Wat ons op lange termijn veel meer gaat opleveren, wat veel meer gaat renderen en wat ons ook veel meer uh, ja, goodwill en, en, en maatschappelijke positie oplevert dan nu op korte termijn zeg maar, met een Aziatisch hoog, hoog bedrag in zee te gaan. Dus, dus je ziet eigenlijk dat je uh, in staat moet zijn, zeg maar, of dat nou een grote of een kleine club is om uh, over de korte termijn heen te kijken. En soms ook, uh, dat betekent dat dus dat je op korte termijn met minder financiën, maar op lange termijn zou dat veel meer moeten gaan renderen. Dat vind ik wel goed dat PSV dat op die manier gedaan heeft.
1: Maar die wordt dan ook gedekt, deze commercieel directeur, de, door Zeker. een RVC
0: die ja, erachter staat, toch? Ja, 100% waar. Kijk, dus dat is het, dat is het hele verhaal. Hè. Uh, kijk, dat Brainport verhaal, er zitten Philips en ASML en Jumbo en uh, VDL, die zitten daarbij. En de high-tech campus die daar uh, zit in Eindhoven. Kijk, het zijn allemaal partijen die zeggen ook van ja, als we dit gaan doen, dan gaan we dit nu ook voor lange termijn met elkaar aan. En daar zit dus ook een uh, structurele samenwerking onder. En daar is de raad van commissarissen bij, directie is daarbij. Er zijn dus allerlei uh, kennisinstituten bij. Kijk, en dan maak je met elkaar denk ik een uh, gezamenlijk commitment. En dat gaat dan niet over van naampje op shirt voor een x-bedrag. Het gaat echt over van hoe bouw je nou met elkaar een gezonde vitale regio voor de toekomst. Kijk, en ik geloof veel meer in dat soort modellen. Ja,
1: zou dat dan ook kunnen zijn dat... Uh, uh, het model gaat nu heel erg over het financiële gedeelte uh, van clubs. Maar dat als je dit, dit breder trekt, dat uh, je op die manier ook met spelers probeert om te gaan. Dus dat je kan zeggen, oké, okay, we betalen dan, uh, proeg A betaalt dan minder dan ploeg B... Maar bij ploeg A bieden wij je de mogelijkheid om na je carrière een bepaald traject in te gaan. Dat je uiteindelijk dan weer zeg maar, het bedrijfsleven in kan bij een van onze partners. Zou, zou dat iets kunnen zijn? Zeg maar? Want nu hebben we het heel erg over het financiële en het bestuurlijke niveau.
0: Ja, nee, ik denk dat dat dus heel interessant is. Kijk, dat zijn heel interessante modellen. En dan zou je dus aan de ene kant kunnen kijken van, nou ja, inderdaad, je krijgt een perspectief binnen een van onze partners. Maar wat ik ook wel een interessant model vind, is... Um, Kijk even in Almelo weer, daar heeft Tim Breukers onlangs zijn contract uh, verlengd. Uh, dat is een, een, een goede, slimme jongen die die club ook goed kent en die ook uh, een record aantal wedstrijden daarvoor kan spelen komend seizoen, zeg maar. Um, kijk, het is dus denk ik heel goed dat je niet alleen maar nu kijkt naar van ja, uh, de korte termijn uh, kan hij nog één of twee jaar mee voetballen en op welk niveau dat dan ook is, maar dat je dus ook al kijkt van ja, dit is misschien iemand die we op langere termijn, in de club zouden moeten opleiden tot uh, een van de managementposities. Ik denk dat dat een heel uh, interessant model zou kunnen zijn. Kijk, en dan hebben ze bij Twente, zouden dat met, met Wout Brahma bijvoorbeeld kunnen. Kijk, en zo heb je dus elke keer uh, beslissingen te nemen zeg maar, als club, waarbij je denk je moet kijken van ja, dit zijn jongens die ook op lange termijn uh, die clubs kunnen, uh, voort kunnen helpen. En dan is het denk ik heel goed wat jij zegt. Dat je ze ook even de mogelijkheid geeft om even buiten de voetballerij te werken, want uh, ja, ik merk wel zeg maar ook als je in die voetballerij zit dat je, uh, ja, dat je moet oppassen dat het niet uh, de enige sector is waarin je je beweegt, omdat je denk ik heel veel kennis kunt halen uit sectoren die uh, rondom die voetballerij zitten. Zeg maar.
1: Ja, inderdaad. Ja, dan ga je het toch wat, wat breder trekken dan, uh, dan de voetballerij. Uh, ja. uh, voetballer, voetballerij zelf. Uh, het is wel een hele interessante discussie, zeg maar. Uh, in ieder geval. Uh, de denkwijze. Van dat het wel anders moet dan hoe het voetbal nu gaat. Ik ja. uh, ben ook wel benieuwd of iedereen daarin meegaat. Omdat het nog best wel. Maar dat is mijn gevoel. Een hele conservatieve wereld is.
0: De voetballerij. Ja, ja dat klopt. Kijk. Uh... Het <laughs> is wel mooi. We, we moeten echt al, kijk, als we bij uh, Heracles ergens komen en uh, je zegt van uh, Heracles innovatiemanager, dan uh, ja, moet je dat eigenlijk drie keer uitleggen. Zeg maar, van, ja voetbalclub met innovatie, dat is nog niet uh, wat mensen uh, het eerst met elkaar uh, verbinden, zeg maar. Um, dus dus het, is, ja, het is zeker een conservatieve wereld. Kijk en daarom is het ook zo dat ik zeg van ja, ik, 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 ik heb geen... Aandelen in jonge bestuurders of zo. Maar ik geloof wel dat. Uh, omdat conservatieve gedachten. Uh, soms een beetje uithalen. dat het goed is dat je. een optimale uh, mix krijgt van jonge en. Uh, meer ervaren bestuurders. Kijk, en nu. Uh, als je, we hebben wel wat sportonderzoek beschikbaar. Hè, als je ook bekijkt wat, wat breder dan alleen de voetballerij. maar je ziet dat de gemiddelde sportbestuurder in Nederland. is uh, boven de 50 en, en 80% is man. Nou ja, dat, dat en is, uh, 95% wit? Ja, precies. Dus ja, dat geeft wel aan dat het, dat het vrij veel van hetzelfde is. Ja. En, en ik geloof juist in dat als je echt die innovatie wilt aanjagen, zeg maar, en ook die lange termijn perspectieven wilt aanjagen, dat je ook dus goed moet kijken naar nieuwe aanwas. Ja. En dus naar opleidingstrajecten en naar uh, opleidingstrajecten ook op intern, zoals bijvoorbeeld in van de heeft gedaan, uh, uh, waar we net over spraken
1: Ja, want dat is natuurlijk wel iets, weet je... Uh... Nou ja, ik zit nu eigenlijk te denken, ik zeg wit... maar er zijn weinig multiculti uh, leidinggevenden in
0: een proefbal, toch? Ja, nee, zeker. Zeker uh, in een
1: multiculturele samenleving waar wij in leven... is dat toch vrij opvallend?
0: Ja, nee, zeker. Kijk, je ziet... Uh, dus dat, dat, is ook, dat is ook heel opvallend, maar ook, ook vrouwen... Uh, ja. Ja, is, is toch opvallend dat dat, dat, dat zo weinig vertegenwoordigd is... Uh, in de voetballerijen en in de top... Uh, nou ja, goed, kijk, je ziet nu bij een aantal clubs, uh, kijk, als je even kijkt naar Den Haag, er zijn natuurlijk nu wel wat ontwikkelingen gaande, um, uh, niet, niet alleen maar meer zeg maar met, met uh, de Chinese eigenaar, maar ook uh, met uh, die directeur die daar nu uh, een nieuwe, nieuwe organisatie Mohammed, op, ja, op te tuigen. Ja, kijk, en, en daarvan, um, dat sluit denk ik wel weer een beetje mooi aan bij dit, dit verhaal. Um, kijk, je ziet dat de clubs... Uh, het lastig krijgen als uh, de organisatiestructuur ook niet helemaal helder is. Dus ik, ik, ik uh, las dat Ado had gekozen voor een uh, soort uh, technisch hart, hè, zeg maar. Nou, dat hebben wel andere clubs in het verleden ook gedaan. Uh, wat je een beetje ziet in, in, in de ontwikkelingen is dat daar waar uh, de organisatiestructuur een beetje uh, vertroebelt. Hè, dus ik had het net over een duidelijke raad van commissarissen, een duidelijke directie en uh, die legt verantwoording af aan die. Mm -hmm. Maar in het te technisch hart is dat toch weer echt een stuk moeilijker. Dus ik, ik ben erg benieuwd hoe dat zich uh, daar, uh, daar gaat ontwikkelen. Omdat je toch veel meer denkt uh, in gezamenlijke verantwoordelijkheid in plaats van algemeen directeur is verantwoordelijk voor dit pakket en daar verantwoording af aan een raad van commissarissen. Dus, dus ja, ik, ik, bij de clubs waar ik kom of waar, waar, ik, waar, ik, waar ik spreek, zeg maar, dan zie je dus dat eigenlijk daar waar je afwijkt van, uh, van de koninklijke route, zeg maar, dus gewoon een uh, raad van toezicht die ook echt toezicht houdt en een directie die bezig is met de dagelijkse gang van zaken, uh, dat daar wel vaak uh, problemen ontstaan in onderlinge verhoudingen. Ja, kijk,
1: als je profvoetballer wil worden, is dat logisch. Dan ga je voetballen. Dan moet je zorgen dat je hard traint, dat ja. je een kans krijgt uh, om. Uh, om bij een profclub aan de slag te gaan. Dat is voor trainer ook. Je gaat je papiertje volgen. Of je gaat de, de, de cursus volgen. Je probeert beter te worden. Maar wat nou als mensen zitten te kijken. Of te luisteren naar deze podcast. En die zeggen. Ja. Misschien vind ik het wel leuk om in de toekomst een club te leiden. De, er is geen traject voor of wel?
0: Nee nee. Het is echt. Uh, dat, is, dat is heel apart. Kijk. Uh... Um, nou, we hebben het net een beetje over het gebrek aan opleidingsperspectief gehad, ik denk dat dat een van de grootste uitdagingen is die we toch met elkaar moeten oppakken en, en ik zie daar ook echt een rol in voor, uh, voor de KNVB, maar, maar ook voor de clubs echt, hè. dus die moeten zichzelf uh, gaan afvragen van nou, wie gaat nou mijn club over tien jaar uh, besturen. En daar moeten we echt mee bezig zijn met elkaar, uh, zeker omdat die voetballerij, uh, ja, wat we in het begin van, uh, van vandaag zeiden, van, dat het toch echt een zeer specifieke complexe uh, sector uh, is. Um, dus, dus nee, er is geen traject voor. Uh, je ziet wel dat, uh, dat de belangstelling voor het werken in het voetbal echt nog steeds wel uh, serieus aanwezig is. Ook wel bij studenten die stage willen lopen of willen afstuderen bij, ja. bij clubs. Maar ook daar ja, uh, is vaak een uh, verwachtingsmanagement is echt 0,0. Want ja... Uh, uh, Voetballerij heeft uh, een andere dynamiek en er staan andere zaken centraal. Uh, in hoeverre krijg je nou echt de kans om uh, gedegen onderzoek te gaan doen? En in hoeverre moet je nou echt meewerken in de dagelijkse gang van zaken? Dus, dus ja, daar uh, geldt eigenlijk hetzelfde een beetje als voor directie- en managementposities. Van, wat zijn nou eigenlijk de profielen? Wat voor type mensen uh, zoeken we nou bij bepaalde clubs? Passen ze nou in, in, de, um, in de visie en de cultuur van zo'n club, hè, zeg maar? En, in hoeverre geven die ook de ruimte om op lange termijn iets te realiseren? Dat zijn echt hele grote vragen die, uh, ja, die waar we nu, denk ik, veel problemen mee hebben.
1: Ja, we, we, we leggen veel bij de KVB neer. In ieder geval, we hebben het een paar keer over gehad, de KVB ja. wel daar ja. zeg maar, uh, een bepaald uh, initiatief voor moet nemen. Maar vind je dat de KVB goed
0: geleid wordt eigenlijk? Nou, ik, ik, ben, uh, ik was blij met het feit dat we na vorige periode, uh, waarin het zo onrustig is geweest, dat we toch een uh, directie kregen die, uh, uh, die er nu zit. Hè, dus uh, bestaande uit Gudde en je zag ook dat in de Raad van Commissarissen met uh, met en met uh, Smit en uh, nou, dat, dat soort types, dat je, dat je toch uh, het idee had dat daar echt wel een, een, een degelijke basis uh, stond. Uh, ja, ik denk, ik denk dat we er niet uh, omheen kunnen dat natuurlijk de afgelopen periode dat, dat allemaal heel lastig is geweest met die uh, beëindiging van de eredivisie. Dat het denk ik ook hele lastige dossiers zijn uh, geweest om, uh, om een beslissing te, te maken waarin uh, ja, je een heel breed draagvlak had. Hè? Want ja, het, het was toch eigenlijk allemaal een beetje op clubniveau. Dus dat zijn hele lastige dossiers geweest. Ik vind wel in de kern dat. Uh, dat, dat, dat de afgelopen jaren uh, de KVB ietsje uh, stabieler weer is geworden. Uh, en ik hoop eigenlijk dat dat even los van deze afgelopen uh, coronaperiode... dat dat wel weer zo blijft. Want ja, een stabiele bond is echt uh, heel cruciaal... Zeg maar, in de ontwikkeling van je, van je voetbal. Dat denk ik zeer zeker.
1: Uh, ja. Tot slot, uh, als we daarover hebben de KVW, we hebben nu een voetbalbond die al uh, heel lang bestaat. Is ja. dat wel nog iets voor richting de toekomst... dat we uh, één voetbalbond hebben die op deze manier wordt geleid, of niet?
0: Nou, ik denk wel, uh, en dat is ook een van de vragen die ik ook intern bij uh, het opleidingstraject van de KNVB heb neergelegd voor bestuurders. kijk, Ik denk dat we echt moeten gaan kijken naar uh, wat nou de, precies de rol is van de KNVB, zeg maar, uh, in, in de toekomst. Hè? Dus... Kijk, de KNVB is natuurlijk een, een vereniging en, en, en ja, de kern van het bestaansrecht is natuurlijk ook dus echt verenigen. Maar je zou je dus bijvoorbeeld moeten afvragen van ja, moet de KNVB nou een opleidingstraject gaan maken voor bestuurders? Of zou de KNVB veel meer een uh, verbindende uh, mechanisme moeten zijn met bijvoorbeeld Nijenrode of uh, Johan Cruijff College of dat soort uh, andere ex experts, zeg maar, waarbij je dus veel meer uh, de vraag stelt. Als ik ergens uh, me in wil scholen, zeg maar dat via de KNVB, dat er een soort ja, verbindend mechanisme ontstaat. In plaats van dat de KNVB alles maar zelf moet gaan organiseren en, ja. en nieuwe studies moet gaan optuigen. Zeg maar. Dat is denk ik niet de bedoeling. Nee. Okay. Dus uh, ik heb echt een andere rol voor de Bond, denk ja. Ik. Ja.
1: Een andere rol voor de Bond. Uh, het, uh, ja, we hebben het heel lang gehad. Dit is voor het eerst van mij in een podcast met deze Amper over het voetbalgedeelte. En normaal vraag ik nog, weet je, kon je zelf nog een beetje voetballen? Goed voetballen voel ik waar.
0: Ja, ja, zeker. Ja, ja, dat is een leuke vraag. Ik uh, was een goede uh, ja, amateurvoetballer, zeg maar. Dus ik heb uh, hoofdklas gespeeld bij Sportclub Enschede. Dus zeg maar, wat, ja, uh, wat ja. voorloper was van, uh, of in ieder geval wat uh, samen met Enschede Boys uh, FC Twent uh, heeft gevormd. En ja, daar heb ik uiteindelijk uh, uh, gespeeld met uh, de lichtingen van uh, Tim Gillissen, dus onder andere heb jaren mee gespeeld. Daar heb ik op pasfeer, die komt daar vandaan. Dus dat waren een beetje mijn lichtingen. Zeg maar. Dus we speelden altijd wel uh, aardig hoog. Uh, Jeugdopleidingen, meestal op landelijk niveau, tegen ook wel BVO's. En uiteindelijk heb ik daar het eerste gehaald, en dat, dat was het, zeg maar. Dus uh, ja, een prima amateur voetballer. Zeg maar. ja, ja. ja,
1: prima amateur ballen, heel goed. <laughs> uh, wat zijn eigenlijk jouw eigen ambities?
0: Nou, ik, uh, ja, dit, die, die heb ik zeker. Ik, ik wil heel graag wel, uh, daar waar we het vandaag over hebben gehad, daar wil ik wel graag in doorgroeien. Dus ik wil uh, ja, zelf graag uh, een, een leidinggevende of een stuurlijke rol in die voetballerij uh, gaan bekleden in de toekomst. Uh, dus ik denk dat waar ik nu mee bezig ben, dat het voor mij een uh, mooie positie is om uh, ja, het hele, uh, de hele omgeving en de inhoud van zo'n BVO te leren kennen. Hè. Dus ik maak veel... Uh, uh, kennis met uh, sponsoren, met uh, onderwijsinstituten, met uh, supporters, met uh, management en uh, noem het allemaal maar op. Ja. En dat is denk ik uh, voor mij uh, denk ik nu een, een goede positie om uh, verder te gaan doorgroeien, dus ik, ja, ik hoop eigenlijk wel dat dit uh, uh, nog vervolg gaat krijgen in deze wereld. En, ja, ik zou daar zelf ook wel een bijdrage aan willen leveren als je daar een mening over hebt, dan vind ik ook dat je daarin uh, moet proberen om zelf uh, wezenlijk uh, bij te dragen. Zeg maar.
1: ja. nou. Het is in ieder geval... Uh, een uh, Ja, ik vind het een heel mooi verhaal. Maar ik was natuurlijk al een beetje bevoordeeld... aangezien we wat langer contact hebben gehad. En die ik ook wat langer volg ik hoop, ik hoop dat de luisteraars nu ook een beetje het beeld hebben gekregen... van ja, hoe, zeg maar, hoe het bestuurlijk niveau in Nederland eruit ziet. En vooral eigenlijk waar... Uh, ja, de, de vragen liggen voor richting de toekomst, hoe dat wordt ingevuld. En dat we ook wel ja. een paar mooie voorbeelden hebben van clubs die in ieder geval het initiatief hebben genomen op een andere manier te doen. Of het nou over PSV hebben met Brainport Eindhoven of nu bij Hera met ja. de samenwerking met Saxion. Maar ook Zeker. Groningen, die ook bezig zijn, weet je, uh, uh, nog. Die zijn ook bezig. Hebben ze het tot sportcentrum, natuurlijk Groningen, dat is al ja. wat langer. Nou, daar, waren ze, daar hebben ze eerst mee gebroken, natuurlijk, hè, met Gerrit of Kemkers. Ja. Maar realiseren ze toch wel misschien dat daar toch wel wat meer waarde in zit. Dat het in die zin veel breder is dan, uh, dan voetbal. Om er uiteindelijk voor te zorgen dat wat er door die elf personen op het veld gerealiseerd wordt. Uh, dat, dat dat natuurlijk nog steeds het belangrijkste blijft. Maar dat er ook wel andere dingen zijn waar je, je club. Uh, uh, ...op in kan richten en ervoor kan zorgen... ...dat je niet afhankelijk bent van die elf mensen op het veld. Ik denk dat dat wel iets is voor de toekomst.
0: Dat is het. Dat is, kijk, de, de, als ik daar mag, mag aan toevoegen is... Uh, ...wat natuurlijk apart is... ...is dat we uh, heel veel bezig zijn... ...met het ontwikkelen van onze spelers... Maar precies wat jij zegt, kijk, ik denk dat uh, het presteren van een club uh, afhankelijk is van uh, hoe goed je je basis hebt georganiseerd. Hè? Dus we moeten natuurlijk niet alleen die spelers ontwikkelen, maar ik denk ook bijvoorbeeld kantoorpersoneel ontwikkelen. Is een hele grote uitdaging voor BVO's in de toekomst. Want hoe beter je kantoorpersoneel, zeg maar, hoe beter de voorwaarden om, uh, voor, voor, je, voor je spelers om te kunnen gaan presteren. Dat zijn natuurlijk belangrijke zaken die we moeten realiseren. Denk ik. Mooie laatste
1: woorden, Ivar. Ik wil je in danken. Voor dit, uh, voor dit niet voetbal gerelateerde gesprek, wat wel heel <laughs> veel over voetbal ging. En zeker over de toekomst van het voetbal. Of van clubs. Uh, heel veel succes. En dankjewel. laten we na de coronaperiode ervoor zorgen dat je weer een keer langskomt. Uh, of leuk. weer een keer. Dat je een keer langskomt bij ons in de studio. Dan praten we graag. Dat is uh, dus, uh, Dankjewel leuk met in ieder geval.
0: compliment aan jullie ook. Uh, ik vind het erg leuk om jullie te volgen. Dus dank jullie voor. Nou, dat vind ik heel mooi om te horen. Dankjewel in ieder geval. Alright. Helemaal goed. Dank je.
1: Ja, dit was Ivan Hargeman, uh, ja, innovatiemanager, innovatieadviseur. In ieder geval iemand die zich nog heel veel bezighoudt met innovaties in de voetballerij. In de voetballerij, op dit moment bij Herakles. En uh, ik vind het tof om een keer uh, ja, een, een totaal niet voetbalgerelateerd verhaal aan te horen. Of, het heeft natuurlijk wel met voetbal te maken, maar niet met het 11 tegen 11 direct. Ehm... Um, dus uh, vond je het een tof gesprek? Laat het vooral Ivar even weten. Ik uh, vind het tof dat hij in ieder geval zijn verhaal hier een keer wilde doen. Heb je, je nog niet geabonneerd of een recensie achtergelaten? En je bent nu nog aan het luisteren? Pak even die, uh, die, die 30 seconden, één minuutje, voor een recensie achterlaten en je te abonneren. En dan uh, zou ik zeggen, uh, bedankt voor het luisteren, dat sowieso. En graag tot de volgende. Hello Europe, dit is Amsterdam Koning.